0: Bienvenidos a FOCADES Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de FOCADES Virtual? Nos da mucho gusto saludarles una vez más. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify, Focades Virtual. Recuerden que el carisma de nuestro movimiento es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Y bueno, nos da mucho gusto saludarles una vez más a sus amigos, Laura y Carlos, en esta oportunidad encargados, este trienio de Focades, Región Guadalajara, y hoy traemos un tema muy importante y muy padre además, más, porque tenemos una invitada de lujo, una amiga de nosotros y amiga también de Fef, y me refiero a la madre Gloria Borobio. Gloria, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de estar con ustedes porque realmente Fef es mi familia. Bueno, así la siento. Desde hace muchísimos años, yo creo que desde casi 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 el comienzo, en los comienzos de Feb.
0: Y créeme que Feb también así lo siente. ¿eh? También eres parte de, de esta familia y todo para gloria de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la, lo que conocemos en Feb como la curva catequética. Y además, eh, bueno, fíjense nada más, queridos amigos, hermanos de Feb que nos siguen, que contamos ni más ni menos con una de las personas que que yo creo que más ha trabajado y más sabe de, de este tema, y que además también nos va a dar algunas eh, recomendaciones, o algunos eh, tips, se puede decir, sobre cómo poder preparar también estas catequesis al amparo precisamente de la, de la curva, ¿no? Digámoslo así, algunos consejillos por ahí para, para los que queremos servir al Señor a través de eh, brindar catequesis a las personas. Y bueno, pero antes de comenzar, Gloria, me gustaría si brevemente... ¿Nos puedes hablar un poquito de ti? ¿Quién es la Madre Gloria?
1: Bueno, yo soy Gloria.
0: Soy religiosa
1: mercedaria y misionera de Berry. Eh, por, vocación, por nacimiento soy española. Por vocación y por opción soy ciudadana del mundo. Así que estoy aquí muy contenta con ustedes. Mm, me he sentido siempre en casa en México. Entonces... Aquí estoy. Eh, me decían Carlos y Laura que dijera algo de cómo se inició esto de la curva. La verdad es que yo, los pasos de una catequesis, la, lo aprendí. Me lo enseñaron otros. Yo no he inventado nada. Eh, la, el nombre de la curva, pues yo no sé si lo puso Teres Sentíes o los primeros mmm, de fe, Porque en realidad, cuando yo me encontré con. Con nos, nos, 10 nos entendimos de maravilla. Era el año 74. Ha llovido mucho desde entonces. Eh, nos entendimos muy bien. También tuve bastante relación con Monseñor Aguilera. Pues, pero por el destino, yo me fui a Guatemala. En realidad. Mmm, no supe en los 33 años que estuve en Guatemala, no supe absolutamente nada de fe. Sé que tanto, sobre todo con, con Teresa Sentíes, también con señora Aguilera, nos entendimos muy bien y hablamos mucho de catequesis. Y que gracias a ella se, se editó el libro de Hombre Nuevo. Entonces, claro que la relación fue bastante fuerte, profunda y aunque no muy larga, sí como he dicho, profunda. Cuando yo volví de Guatemala a Guadalajara, al cabo de 33 años, yo no había sabido en esos años absolutamente nada de fe. Sabía que existía nada más. Un movimiento incipiente. Y me encontré un movimiento extendidísimo, floreciente, rico, que tenía muchas áreas muy valiosas. También por... por por el destino o providencia de Dios, me conecté con ellos, mejor dicho, me conectaron y, y empecé a tener relación, ya que estoy. <risa> sería muchas cosas, habría que decir de mi relación con Feb, pero creo que en síntesis sería eso. Entonces, aquí estoy, me han dicho que hable de la curva, pues como digo, yo nunca le puse el nombre de curva, se la pusieron ustedes, me parece muy bien. Como quieran, vamos si quieren a pasar a la curva catequética.
0: De acuerdo. Eh, Gloria nos preparó, eh, fue muy amable y nos preparó un material que en este momento voy a, a compartir para que nos pueda, pueda empezar su explicación, eh, Gloria.
1: Bien, antes de comenzar directamente con la curva, creo que es muy importante que veamos qué es lo que buscamos en toda catequesis. Fíjense bien las palabras además que están con rojo. Preparar el terreno. Es preparar. Él o la catequista tenemos una misión tan humilde y tan importante como la de Juan Bautista. Es necesario que se prepare el terreno. Dios lo quiere así. Pero nosotros no hacemos más que preparar el terreno. El entronque no va a ser con nosotros, el entronque definitivo. Por supuesto que vamos a tener una relación cercana con los niños, con los jóvenes, con quien sea. Por supuesto que los vamos a querer y nos van a querer. Esa es una manera de transmitir el amor que Dios nos da a todos. Pero no tiene que ser un amor posesivo. Sabemos que con quien definitivamente tienen que encontrarse no es precisamente con nosotras. Para una experiencia. ¿Qué es una experiencia? No se trata de conocer aquí, con el entendimiento de saber, unas definiciones, un conocimiento intelectual solo. Se trata sobre todo de experimentar. Y les pondría el ejemplo de un dentista y un dolor de muelas. El dentista puede saber todo acerca de lo que pasa con un dolor de muelas. Pero si nunca ha experimentado el dolor de muelas, sabe muy relativamente que es un dolor de muelas. En cambio, tú dile a una persona que no sabe nada de biología ni de medicina, pero que le duelen las muelas. ¿Quién tiene un conocimiento mayor? Simplemente la experiencia... Una experiencia vale más que, en este caso, es lo que realmente vale. Una experiencia de encuentro personal. Es un encuentro y hay muchos tipos de encuentro. Nosotros podemos encontrarnos con una persona por la calle, hacía tiempo, Ay, hola, dios ¿a dónde vas? Nos vemos, adiós ya, ¿cómo estás? Pero sin más, nos saludamos. Otro, otro encuentro es... <coughs> Entre una persona que, bueno, viene con usted tu esposa y tu esposo y los hijos, ¿Y hace tiempo que no nos vemos, pero te veo muy bien. Hablamos un ratito, nos ponemos al corriente de noticias, ya. Y otro muy distinto, es el encuentro de esas personas que, oye, por favor, tengo este problema o esta alegría, estoy sintiendo esto, ¿qué me aconsejas? Y unos a otros, uno al otro, nos vamos metiendo el uno en el otro. Y ahí nos compenetramos. En cierta manera nos hacemos uno. Él me enriquece y yo le enriquezco.
0: ¿Bien?
1: Es un encuentro personal. Y es personal porque es de toda la persona. Toma en cuenta mi conocimiento, mi mirada, mis oídos, mi afectividad, mi corazón. O sea, toda yo salgo. Me encuentro como cogida, con, con comillas, por ese encuentro. Algo se transforma en mí en ese encuentro, después de un encuentro con alguien que, que me ha entendido hasta el fondo. ¿Y quién es esa persona con la que nos vamos a encontrar? Es Dios Amor. Y he querido poner amor intencionadamente, porque, a ver, con frecuencia... La imagen de Dios que podemos tener o que tiene muchas personas es la imagen del antiguo, de Dios del Antiguo Testamento. Un Dios, policía, que mira a ver, mira, te estoy teniendo en cuenta, Dios te ve, tienes que portarte bien porque Dios te ve. Y, y, y es un Dios al que se le tiene cierto temor o cierto miedo. Mira, el día del juicio, o un Dios castigador, o un Dios, o un Dios que me soluciona todos los problemas. Todos los problemas. Entonces, pues No. Es el Dios de Jesús. La imagen de Dios que nosotros tenemos es el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es solo amor. Todo amor. Siempre amor. Y este encuentro le va a llevar a descubrir la vida. No le tenemos que decir... ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el encuentro? con... No, no, no. Le tenemos por eso el preparar el terreno tiene tanta importancia. Porque es que la persona descubra. Vaya descubriendo la vida como un diálogo con Dios. Un diálogo... ¿Qué es un diálogo? Un diálogo es que uno habla, el otro escucha y responde, el otro le vuelve a contestar. Esa es nuestra vida. Eso es lo que pretendemos, que la vida cristiana, la vida de las personas a las que queremos catequizar y por tanto la nuestra también, primero, sea de, de, de diálogo con Dios. Estar atenta a Él, estar dispuesto a, a responderle. De todo esto hay una pedagogía que no es de este momento, podrá ser, en otro momento se podrá hablar más. Una pedagogía desde el niño muy chiquito. Si quieres, Carlos, podemos pasar ya al siguiente. Aquí he puesto el esquema de la curva catequética, sencillamente lo más esencial, para que al irlo luego desglosando, tengamos de antemano todo bien claro. Los puntos fundamentales son, miramos la vida, escuchamos a Dios, la oración como cumbre de toda sesión de catequesis, porque... Eso es el encuentro personal y luego vivimos el compromiso en la vida. Volvemos a la vida. Si lo quieres, la siguiente. Empezamos con la sesión pre-A. No estaba en la curva catequética propiamente dicha que he puesto antes, pero esta sesión pre-A es oro, más que oro. Preparación personal del tema. Cada catequista, en actitud de oración, reflexiona sobre la palabra de Dios. Confronta su vida con el mensaje de Jesús, abriendo su corazón para escuchar lo que le dice personalmente. Esa actitud interior, no es esa actitud precisamente que tenga que tener las manos juntas y los ojos bajos. Puede hacerlo siquiera así, pero no se trata de eso. Se trata de la actitud interior. A imitación de Jesús, y hay que tener en cuenta que Jesús quiere hablar a través de mi catequista hoy. ¿no? Y Jesús, estando unido con su Padre de tal forma que no pudiera, imposible el separarse de ninguna manera, sustancialmente. Sin embargo, hablaba con su padre antes de salir a la comunidad a evangelizar. Aquí he puesto una referencia evangélica, pero habría muchas. Pide luz al Espíritu Santo para hacer vida propia el mensaje concreto que va a transmitir. Me tengo que hacer yo mensaje. Yo he, he vivido y vivo, claro que con mis limitaciones, por supuesto que con mis limitaciones, pero con todo lo que yo puedo y soy, en medio de mi debilidad. Y tiene como referencia la Biblia, el magisterio de la Iglesia y los libros de texto recomendados teniendo en cuenta el tema correspondiente a la sesión de catequesis según el programa. Esto creo que está claro. Pasamos a la siguiente. La sesión A sigue siendo más que oro. Preparación en comunidad. Y ahí sí está la cita de Mateo 18.20. Donde hay dos o tres reunidas, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellas y ellos. Los y las catequistas nos reunimos en comunidad, oramos, compartimos nuestras experiencias de fe que se supone ya he tenido en la preparación personal fíjese que esto es muy profundo porque ya va siendo un encuentro profundo entre los mismos catequistas así preparamos el tema en este ambiente con todos los pasos y detalles concretos para ser transmitidos a los catequizandos. es muy importante la actitud interior que yo tengo a la hora de comunicarme con mis compañeras y compañeros, con los demás matrimonios. Cada cual tenemos que tener en cuenta con sencillez y apertura las aportaciones de cada participante. Sencillez y apertura, sabiendo que es que el otro también me puede dar a mí algo, tiene algo muy rico que decirme. Pero yo también le puedo dar, y yo estoy abierto, apertura, mi corazón está abierto, mi entendimiento está abierto a enriquecerme con lo de los demás. Aportamos con libertad nuestra opinión, no con afán de imponer nuestro punto de vista, sino con el deseo de buscar siempre lo mejor. Habrá veces que yo, realmente a Dios, Dios me haya dado una luz, pero resulta que el de la otra o la, el otro... Es mejor que la mía. A lo mejor entre los dos hacemos una tercera cosa que resulta todavía mejor. O a lo mejor la mía se tiene que quedar apagadita a un lado. No importa. El caso es que las cosas salgan. Y que Dios sea el que nos habla a todos. Siguiente. Aquí entramos en la sesión B. Antes, es muy importante que antes de comenzar la sesión, tome conciencia, por eso he puesto ahí esa persona como entrando dentro de sí, un momento. No es que haya que cerrar los ojos expresamente, sino lo que se supone de entrar dentro de sí y ser consciente. Tomo conciencia, confío plenamente, como si todo dependiera de Dios. Entonces, repaso mentalmente mi tema así, a ver a ver lo tengo muy claro veo cada parte dentro del conjunto veo qué actividades qué cita bíblica lo tengo todo claro entonces preparo con esmero mis materiales todo lo tengo no tenga que empezar a buscar por aquí por allá como si todo dependiera de mí por una parte confío en Dios como si todo depende de él pero hago todo mi esfuerzo como si todo dependiera de mí. Y la acogida es muy importante. Voy a la, a la sesión en actitud especialmente alegre. Esto es muy importante, por favor. Cercana, amable. ¿Por qué? Porque yo voy a transparentar la alegría del encuentro con Dios. Entonces, lo que se transparente a través de mí. Va a ser muy importante, y no porque, no porque conmigo no, si es que es, es Dios el que tiene que actuar a través de mí. Entonces, pero procuro ir precisamente transparentando la ilusión del encuentro. Ahora eso sí, he dicho sin perder el respeto. Entro en relación con cada niño, cada niña o con cada joven, con cada participante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Para que se sientan tenidos en cuenta personalmente en ambiente de confianza. O sea, yo soy importante para el catequista, para la catequista. Entonces soy importante para Dios. Continúa. Continúa. Inicio. Bien, después de esta acogida, de esta alegría de encontrarnos, tomamos juntos conciencia del Dios siempre presente. Ofrecemos el tiempo dedicado a la sesión de catequesis, pero fíjense, si ahí hay unas manos juntas, pero muy breve, y no es rezar a un Padre nuestro, una Ave María, sino con conciencia plena, lo más que se pueda, tomamos conciencia. Por eso es tan importante el no, el no faltar, el mantener el ambiente de respeto, aunque sea muy alegre mi, mi, nuestro encuentro. ¿Eh? Porque vale más una breve oración consciente que decir muchas palabras. Puede ser un momento que juntamos nuestras manos, un momentito respiramos, cerramos nuestros ojos. Dios mío, tú estás aquí, nos vas a hablar, qué alegría. Queremos escucharte. Ya está. Nada más. A lo mejor, cualquier otra cosa. No es que tenga que ser esta. Así. Pasamos. Hacemos un breve repaso de la sesión anterior. Si se ve conveniente, se puede compartir cómo hemos vivido el compromiso. Hay, hay que ver mucho el grado de comunicación de las personas, la edad, etc. ¿Eh? O sea, para que sea siempre un ambiente de mucha libertad y de mucha acogida y confianza. Pero siempre es bueno recordar lo anterior, que no sean catequesis estancos, sueltas, sin no. Que todo tiene un camino, un hilo conductor. La siguiente... El primero, miramos la vida. Partimos de una experiencia humana, trayendo a la memoria un hecho o situación vivida por las personas concretas. No es algo que yo me invento porque sí, sino algo que tenga relación o pueda tenerla, y, ¿Y si no la creo. Si estoy con niños pequeños y voy a hablar, por ejemplo, de la semilla de mostaza, del reino de Dios, cómo se extiende pues le llevo una semillita para que la vea y la toque. O sea, sí, sí, sí. si el niño no ha tenido una experiencia de campo, pues se la proporciono ahí. ¿Me explico? Esto es por poner un ejemplo. Habría miles. Entonces, la experiencia puede ser a nivel personal o social. Si es a nivel social, diremos, bueno, yo cómo he vivido esto, cómo me ha afectado a mí, o cuando yo tengo una experiencia análoga, ¿no? Y siempre tiene que estar en relación con el tema que se va a tratar, lógicamente. Por ejemplo, Jesús, antes de hablar del pan de vida, multiplicó los panes para dar de comer a la multitud hambrienta. Entonces, claro, ustedes no me, sig me siguen a mí por esto, no me siguen por lo otro, el pan que yo les voy a dar es otra, otro tipo de pan. Entonces, la multitud capta por qué es la, por dónde va la cosa. Es importante que cada persona se sienta tocada. Pasamos a la siguiente. Escuchamos a Dios. A esta experiencia se le da una nueva luz por medio de la palabra de Dios. Aquí estaría el meollo del mensaje. Unas veces la Biblia será leída de la misma Biblia otras del libro de los niños, o bien adaptada por el mismo catequista según la edad y circunstancias del grupo. A mí esto sí me gustaría hacer una cosa para quitar una rigidez en que a veces hay. Si el niño es muy pequeño, y yo le voy a hablar de que Dios me da, del Dios creador, sí le puedo decir, el primer Dios hizo la luz bien, pero puedo sencillamente decirle, a ver, ¿Qué haces con las manos? Y pues yo con las manos hago esto, esto. Bueno, y tu papá Dios, ¿quién me das las manos porque me quieres mucho? ¿Cuánto me quieres, papá Dios? Yo ahí, por ejemplo, en esto tan sencillo y tan sintético, porque ahora no es del caso extendernos, ya estáis dando un mensaje bíblico, aunque no haya tomado la Biblia y no le he leído un texto bíblico. ¿Me explico? De estas cosas... Hay bastantes, sobre todo con niños pequeños. La rigidez puede matar la frescura de la vida. Entonces hay que tener como cierta pedagogía y sensibilidad para ver cómo se hace llegar a las personas el verdadero mensaje que de fondo siempre será la palabra de Dios. Ahora también, esto también es importante, cuando el texto es especialmente importante, conviene lo de la misma Biblia, dándose la unidad del momento. Por ejemplo, un texto tan básico como es este, el de Juan del capítulo 3, que dice: Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, para que todo el que cree en él sea salvado, etc. Pues aquí, aunque no entendieran todas las palabras lo mismo, es bueno que tome sí. la Biblia en la mano. El catequista toma la vida en la mano, se pone de pie, hace poner de pie a los niños, juntan sus manos y en actitud de mucho respeto escuchan. Pero porque son momentos puntuales, que a lo mejor en un, en un curso entero tienes uno o dos, con esa solemnidad. Otras veces lo leerás de la Biblia, aquí puede haber muchas modalidades siendo todas válidas. Pasamos a la siguiente. Explicación y profundización de la palabra de Dios. <ríe> en esto tendremos mucho cuidado de no quedarnos en el plano intelectual. Es muy fácil quedarse en el plano intelectual y bastante cómodo, porque hace falta mucho más tacto. Mucho más sensibilidad catequética y humana para bajar realmente a lo vivencial y preparar el terreno para la experiencia de fe. No estoy diciendo que el plano intelectual no sea necesario, sí es necesario. Pero el otro es mucho más importante. Continuemos. la oración es el momento más importante de la catequesis la cumbre es el encuentro personal con Dios entonces por consiguiente hay que poner espe especial cuidado en preparar el ambiente para este momento por eso lo que decíamos antes de que no hay que perder el sentido del respeto junto con el sentido de alegría y de cercanía, que no puede faltar nunca. Las dos cosas siempre juntas. Y si privilegia, la oración en silencio. De esto habrá mucho que hablar en algún momento. Pasen adelante. Es importante tener en cuenta el lugar que puede tener la oración. Unas veces la oración, su lugar es después de la profundización de la palabra de, la palabra de Dios. Se pasa directamente al mensaje en una oración contemplativa, admirativa. O sea, yo ya he explicado la palabra de Dios y él hemos profundizado, pero no hemos llegado a pensar en un compromiso de vida. Si no es todavía, por eso dice, admirativa y contemplativa. Si yo estoy diciendo cómo empleaba Jesús sus manos y me he quedado en cómo tocó al leproso y lo bueno que es Jesús y, y la alegría que le dio al leproso y la bondad de Jesús y la cara de Jesús, yo me voy a quedar con esa escena, y esa escena es la que voy a contemplar con mis ojos cerrados, y voy a quedarme admirando a Jesús sin pasar todavía a la, a la concreción de un compromiso personal. Y eso vale muchísimo, porque admiro a Jesús, y estoy poniendo las bases fundamentales para un seguimiento, que en definitiva es lo que va a regir nuestra conciencia moral. Pero en otras ocasiones, antes de la oración, se podrá hacer una aplicación a la vida. Como por ejemplo, si es que son mayores, o sencillamente porque ya contemplamos un día Jesús poniendo las manos al leproso, o caminando y haciendo el bien. Bueno, yo ahora yo como empleo mis manos, como empleo mis pies, como empleo mis ojos, al modo de Jesús. Y entonces ya descendemos a detalles y a cosas. A, a detalles concretos, que en mi vida puedo, hacerlos, puedo hacer vida a la vida de Jesús en mí. Entonces, sería esta oración, también de interiorización, también mirando por dentro con ojos cerrados, pero sería después de haber concretado el compromiso. En cualquier caso, de nuevo se dice, privilegiamos la oración de silencio, o sea, la contemplativa en este sentido. ¿Mm? Pasamos al siguiente. Después, antes de la aplicación a la vida. Perdón, aquí hay un ah, sí. Antes de la aplicación a la vida, cuando ya hemos contemplado admirativamente y aún nos hemos asombrado ante la naturaleza, la persona de Jesús va seguida de una actividad de expresión, de lo visto y vivido en el silencio. Yo he visto algo con los ojos cerrados. Yo he vivido algo, algo se me ha movido por dentro. Entonces yo, el niño, ya tiene preparado su lápiz y su papel. Esto es muy importante. Tiene preparado su lápiz y su papel. Y en cuanto abre los ojos, se pone a dibujar lo que ha visto y vivido en el silencio. Entonces, lo plasma en un dibujo. Y así continúa el ambiente de oración, teniendo siempre con teniendo siempre presente que lo que para el adulto es la meditación, para el niño es el dibujo. Y si a lo mejor hemos estado un minuto con los ojos cerrados, a lo mejor dedicamos un cuarto de hora, 20 minutos al dibujo. Pero es que el dibujo es oración. Y entonces él y la catequista van pasando y diciendo, qué bueno eres Jesús, cómo empleabas tus manos, qué bonito es el dibujo, qué bonito es tu dibujo. O sea, va, va orando, haciendo que el dibujo sea oración, pero porque va cerquita del niño, se pone junto a él. Y esto también ha toda una pedagogía que no es de este momento. Pasemos al siguiente: a lo siguiente. La aplicación a la vida y compromiso. Aquí hay tres pasos que es importante no saltárselos. Se puede con alguna frecuencia decir, bueno, entonces si Jesús hizo esto, lo cual quiere decir, o tal mandamiento dice esto, luego yo tengo que actuar así. A ver, ¿a qué nos comprometemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O a qué te comprometes? No va por ahí el camino. El camino es muy distinto. Si la palabra de Dios llega al corazón, si el encuentro con Dios, con Jesús, es verdadero, llevará forzosamente a vivir lo que Dios nos dice de ahí que es necesario ayudar a los niños y niñas a un cambio en la manera de ver la vida de ver la vida incluso de ver a Dios diríamos es un Dios que nos quiere mucho pero primero es cambiar mi visión esta manera de ver la vida, las personas, las cosas los acontecimientos, a Dios mismo hará que tenga una actitud nueva hacia las personas, las cosas, los acontecimientos y a Dios, también una actitud con Dios. Y esta actitud, si tengo una actitud, lógicamente, me lleva también a un cambio de comportamiento sobre la vida concreta. Pero fíjense bien los pasos a seguir. Pasamos a la siguiente. Cuando el lugar de la oración se hace después de la aplicación a la vida, concretando e interiorizando el compromiso. Ahí la oración es de compromiso, no es tanto de, de, de contemplación o porque la contemplación se hizo antes o porque el tema le ha dado, las circunstancias así lo requieren a la oración sigue una expresión de compromiso, del compromiso. Puede hacerse con diversas actividades personales y co o colectivas. La celebración es una forma de oración expresión colectiva que refuerza el sentido comunitario. Pasamos a la siguiente. Las actividades. Las actividades pueden ser múltiples: diálogo, canto, dibujo, trabajo en equipo, elaboración de carteles, sociodramas, escenificaciones, etcétera, etcétera. Los niños deben permanecer activos para asimilar el mensaje. O sea, la mayor parte del tiempo tiene que pasarse en actividades. Entendiendo por actividades también. El silencio con prolongación de la oración, etcétera, ¿eh? el, el dibujo, etcétera, todo. Puede realizarse al comienzo de la sesión para provocar una experiencia de vida o para recordarla y profundizarla. Durante la sesión para asimilar y profundizar la esper palabra de Dios. O al final de la sesión para aterrizar en un compromiso. Pasamos a la siguiente. La memoria. Hay que darle el lugar que tiene, porque el creyente tiene memoria del Señor. La experiencia de fe se sintetiza en una cita bíblica o frase que facilite revivir la experiencia tenida en la catequesis y que la puedo recordar durante la semana. Pero cuidado. Memorizar sin haber tenido dicha experiencia puede ser contraproducente para una verdadera educación de la fe. O sea, esto, pasamos a la siguiente. Vida diaria. Esto ya es la sesión C. El compromiso se hace vida en la cotidianidad, familiar, escolar, social, profesional. Así se fortalece el crecimiento en la fe personal de cada miembro de la comunidad. Creo que esto es obvio para todo miembro de FEF, no creo que necesite mucha explicación. La fe se vive en la vida. Pasemos adelante. Y aquí ya tenemos la curva mucho más detallada. La sesión pre-A, la A en comunidad y la B. Acogida, oración inicial muy breve, como hemos dicho, muy, muy breve. La experiencia de vida, palabra de Dios, explicación y profundización de la palabra de Dios, oración, expresión de la oración, memorización y compromiso. Fíjese que los com el compromiso está en tres lugares, o sea, compromiso y compromiso, y está además con cursivas, o sea, porque puede ser, como hemos dicho antes, antes o después de la oración, según las ocasiones y según el tema o las circunstancias de cada grupo o de cada momento. Entonces, esto sería muy escuetamente explicada la curva, un mínimo de lo que de la curva tenemos que saber. Ciertamente que quedan muchos o bastantes aspectos que para profundizar en el verdadero espíritu de la curva habría que tratar. Pero esto sería cuestión de otros, otros espacios. Creo que en este momento es una primera presentación. Pues estoy a sus órdenes, no tengo
0: más. Son muchas las reflexiones que se detonan de, de lo que nos acabas de compartir. Pero yo quisiera eh, hacer énfasis en una que fue básicamente con lo que comenzaste, sobre todo porque en feb sucede cuando los papás, eh, pues ya se les invita a ser catequistas de sus hijos y empiezan a hacer esta labor, siempre hay como un temor, como un miedo, como un es que yo no sé explicar, es que yo no soy maestro, es que yo no sé hablar en público, es que yo no sé tratar con niños o con jóvenes o con adultos, pero tú has dicho algo que me, que me parece muy, muy relevante, Gloria, en cuanto a que el catequista, eh, bueno, lo voy a parafrasear y tú me corriges si, si no lo no digo bien eh, eh, o si no transmito la, lo, 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 o no entendí bien la idea que tú transmit quisiste transmitir, pero el catequista, Gloria, no es un mero transmisor de información de lo que dice la Biblia o lo que dice un texto o lo que diga donde sea que se encuentre la fuente de la información, sino en realidad el catequista es un transmisor de su experiencia con Dios. Sí. ¿No, Gloria?
1: Sí, o sea, claro que sí. O sea, se supone que, que, la, que la catequista tiene, por lo menos ha orado, por lo menos, claro, o sea, se ha encontrado con ese Dios cada cual en la medida en que Dios se haya querido hacer acercar a él y que y en, el, en su proceso personal pero con toda persona de buena voluntad y toda persona que aunque no sea más que porque porque quiere que sus hijos tengan catequesis haya ha habido un encuentro con Dios ya ya ha habido algo o sea un primer encuentro con Dios toda persona que llega a fe ha tenido un primer encuentro con Dios consciente o inconsciente y si es inconsciente habría que ayudarla a que lo hiciera consciente es que cuando tú viniste aquí fue por una respuesta a Dios. Dios te llamó. A lo mejor te llamó a través de otra persona. A través de un deseo que puso en tu corazón. O a lo mejor Vince está un poco forzado porque otra persona te trajo, pero en definitiva era Dios quien estaba trayéndote. Y tú le has contestado sí. Y a lo mejor le has contestado así un poco a remolque. Pero le has contestado sí. Entonces ya tu vida de diálogo con Dios ya ha comenzado. O sea, es que muchas veces catequizar no es solamente... Coger la palabra. Es ayudarle a descubrir lo que ya está viviendo. Y en este caso, él ya está viviendo un diálogo con Dios. Aunque no lo sepa. ¿Me explico? O sea, claro. ya le está respondiendo a Dios. Y ahora, por favor, entra un poco dentro de ti. Y di qué sientes cuando está respondiendo así. Y cuando estás dando los pasos para que tu hijo vaya a la catequesis. Y para tú entrar en ese movimiento. ¿Qué sientes en el fondo? ¿Sientes... Aunque sientas temor, no sientes una cierta satisfacción de haber dicho. Entonces, tú ya estás en esa dinámica de diálogo con Dios. Te das cuenta,
0: Carlos, no sé si me estoy diciendo. Sí, sí, claro, y, y ya lo que haces es agregarle esa experiencia, ¿no? Cuando claro. Entonces, tú tu experiencia tú personal o social, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Es que hay muchas veces que las personas no saben todo lo grande de lo que están viviendo. Y que Dios está mucho más cerca de ellas. Y que eso que están haciendo es porque Dios les está acompañando. Y entonces cuando tú les ayudas a descubrir que eso que están haciendo es Dios con ellos quien lo está haciendo. La vida cambia. ¿Me estoy explicando?
0: Sí, claro. O sea,
1: la cosa es mucho más sencilla. La cosa no, es, no está en las nubes. La cosa está en de todos los días.
0: Y, y esa es eh, una parte importante que hoy es lo que me gustaría transmitirle a la comunidad de fe, Gloria, que, que no se preocupen, que no se estresen, que no tengan ese temor, porque al final del camino Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos en el camino y con la misma experiencia de, de vivir con él.
1: De veras te lo digo, es que eso está clarísimo. Carlos, si estamos en confianza, les voy a contar una experiencia mía. Adelante. Cualquier persona, por, desde luego de las hermanas que me rodean y de todas partes, tendrían muchos más estudios que yo. Yo tengo poquísimos estudios. Mis estudios no llegan a bachillerato. Sería como un bachillerato actual, no sé si llegaba. Entonces, yo no tengo una carga de teología. Yo no he hecho muchos cursos bíblicos. Sí que he leído. Claro que he procurado. He tenido gente... He tenido gente que me ha ayudado muchísimo. Yo aprendí muchísimo a catequesis con un sacerdote que era menospreciado de todo el mundo. Pero que leía muchísimo, que tenía una experiencia de Dios fortísima y que me, me, me traía las últimas publicaciones de catequesis y, y yo no sabía nada, ni maestra era siquiera. Aunque sí estaba con niños. Y yo lo que hacía era pues a trancas y a barrancas, poner en práctica lo que leía en eso que él decía y, y veía que daba resultado y así aprendí. Y luego ya providencialmente Dios me puso en grupos y con personas que sabían mucho más que yo, fui aprendiendo sobre la vida. Me lanzaron a, me lanzaron a hacer catequesis, me lanzaron a cursos, me lanzaron a todo. Pero mi vida ha sido así. Esto te lo digo para que no tengan miedo. Se lo estoy diciendo en confianza, porque creo que esto puede dar ánimo a otras personas. Ahora dirán, es que tú hablando en público, yo era la persona más tímida del mundo para hablar en público. Te das cuenta, claro, tengo muchísimos años y entonces la vida cambia mucho, pero yo transmito esta experiencia cuando la voy a dar. Entonces yo comprendo que a la persona le cueste. Yo, yo comprendo perfectamente que unos niños se ríen y se la vuelven. A mí también se me subían todos encima de las mesas y no podía con ellos. Pero aprendí a dominarlos. Y luego me decían que si yo tenía hipnotismo con los niños, de tanto que les... Y luego me decían, oye, pero tú esto que haces con los niños es oriental o qué. Yo ni sabía que existía oriente. Pero Carlos ponía todo ese silencio, todo eso. Sí,
0: y de, de hecho, es, de eso es de lo, que, de lo que se trata, digo, no solamente de la labor formativa dentro de, fe, dentro de la fe perdón, y dentro de también la, lo que el movimiento eh, aporta, sino también el poder transmitirle a los miembros de, de, de este movimiento esa, esa certidumbre, por un lado, pero también esa tranquilidad de que, se abandonen. Finalmente están sirviendo al Señor y el Señor les va a dar lo que sea que necesiten en cada instante para poder transmitir su mensaje. Terminamos siendo los catequistas instrumentos, Gloria, de, de, del Señor a través del Espíritu Santo.
1: Pero fíjate, ¿cómo trataba? A ver, aquí hay una cosa que es profunda y que esto sí es bíblico. La misión catequética es la misión profética de la iglesia. ¿Y cómo trataba Dios a los profetas? A Jeremías, que estaba muerto de miedo, porque yo soy un chiquillo, yo soy un joven, yo no sé nada, yo no sé. Nada. No temas, yo estaré contigo, yo pondré mis palabras en tu boca. Irás y dirás O sea, y así a todos, o sea, no temas, yo estoy contigo. A los apóstoles, no temas, soy yo. ¿Cuántas veces? No solo en la, en la resurrección, sino también antes. ¿Cuántas veces me dice el fantasma que se les aparece en el lago? No teman, soy yo. Lo primero que hace es dar paz. El saludo de Cristo resucitado es paz. Sí, sí, estoy yo. Se los llevarán ante los tribunales y les harán picadillo. Pero no teman. El Espíritu pondrá mis palabras en su boca, sus palabras en, en su boca. No van a ser ustedes los que hablen. ¿Me explico? O sea, de esto podríamos pues, tener otra charla, no sé cómo decir. Es que porque es muy rico, cualquiera de estos temas son muy ricos. Y eso cualquiera que entre fe, por favor, si ha sido llamado. Adelante, Dios está contigo. Dios está contigo y está contigo la gran educadora de Jesús, que es María. Oye. Si María educó nada menos que a Jesús, pues pídele que te ayude a formar la persona de Jesús en tus niñas, en tu gente. Que tú seas transparencia para que sea ella. O sea, tenemos todos los apoyos a nivel de fe que queramos. Y tenemos los apoyos humanos también. Porque fe tiene... Una base humana muy grande. Yo por eso pienso, cuando yo dediqué este libro, se lo dediqué a Fer. Bueno, primero se lo dediqué a mi familia porque es también un testimonio que se lo dedique a mi familia y a mis hermanas, lógicamente. Pero luego, ¿por qué puse? A familia educada en la fe. Que con su carisma de evangelizar y catequizar en familia, para la familia. Bueno, yo he puesto desde la familia. Creo que es otro el, lo que tú has dicho, pero... Tiene la misión de contribuir grandemente a realizar la civilización del amor en la sociedad de hoy. Porque la base del amor es la familia. el único que falta en el mundo es amor. Entonces, la estructura humana tiene la estructura ideal, diría yo, para una evangelización. Porque se basa en la familia y se basa en el amor trinitario y no hay, y no hay. Una experiencia humana, más semejante a la de Dios, que es la experiencia conyugal. Porque del amor de Dios nace la cada persona. Ya tienes la trinidad. Entonces, ¿qué?
0: Sí, no, que, yo digo que qué bonito. O sea, eh, finalmente, todo lo que nos has compartido hoy, eh, esperamos en Dios y lo ponemos en sus manos para que pueda eh, llegar a las a los catequistas que deba llegar, no solamente desde la parte formativa en esta metodología, en la curva catequética, sino también todo este mensaje que también nos has compartido, Gloria, de, 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 de muy profundo, de cuál es la actitud, cuál es la experiencia, cuál es la disposición que debe tener el catequista, y sobre todo, bueno, cuál es, cuál es esa misión eh, eh, que Dios pone en, en nuestras manos para poder eh, lograr el propósito de una catequesis, ¿no? que es precisamente transmitir esa experiencia de, de, de la palabra, esa experiencia de Jesús, y no solamente limitarse a transmitir una mera información. Entonces, yo creo que la, 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 la gran sugerencia aquí para todos los amigos que nos siguen en, en, en este canal es que se abandonen a Jesús, que, que pidan a María, que pidan al Espíritu Santo, y todo el camino se va a llenar para que se logre el propósito. Entonces, es darlo para que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Sí,
1: y que ellos estén dispuestos a hacer todo lo que esté de su parte como si solo dependiera de ellos. O sea, claro. son las dos partes. Ya uh -huh. está. La buena voluntad, y la haremos con errores. Uh -huh. Porque siempre vamos a tener errores.
0: Pero van a salir. Muy bien, eh, Gloria, pues muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Esperamos que sea un material de utilidad. Eh, no solamente para los miembros de FEB, sino eventualmente para cualquier persona, cualquier catequista que por ahí se llegara a encontrar el material y que pudiera hacerle de esta utilidad para lograr los propósitos de la catequesis, como hemos platicado eh, y nos has explicado a lo largo de, de este programa. Y bueno, Gloria, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con con FEB, con ustedes. Muchas gracias.
0: Adiós. Y gracias a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales. Recuerden que pueden encontrar Focades Virtual en Spotify, eh, el podcast, y también pueden encontrarnos en Focades Virtual, el canal de YouTube. Y bueno, ahora para cerrar, lo haremos como es costumbre en este programa, Gloria, cerrando con la eh, famosísima jaculatoria de Feb. ¿La decimos juntos? Sí. Padre, Hijo Padre, y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Abre, Abre, fe, un, un movimiento, movimiento santo. Santo. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos.
1: Adiós. Gracias.
0: Adiós. Gracias a ustedes.